0: Chrześcijanie bez kościoła, w kościołach twierdzą, że nie ma czegoś takiego, że nie ma chrześcijan pod tytułem wolne elektrony, czyli że całe życie chrześcijanina musi się wiązać z kościołem. Poza kościołem chrześcijan nie ma, to jest niemożliwe i Bóg tego nie chce. No to by trzeba to sprawdzić, czy to jest zgodne z Biblią. O tym jest dzisiaj odcinek. od Bogu o z kościołem w kościele i przez kościół i na kościele i pod kościołem i kościół, kościół, kościół to jest życie chrześcijanina w praktyce, w tych czasach pamiętam tyle razy jak chciałem się dołączyć do jakiejś grupy chrześcijan którzy coś robią, jakieś obozy albo wyjazdy, albo nie wiadomo szmuglowanie Biblii to zazwyczaj tak jest, o ile w ogóle nie zawsze, że jednym z pierwszych pytań, jakie mi zadałem, żeby sprawdzić, czy ja taki jestem naprawdę chrześcijanin, kto jest moim pastorem i do jakiego kościoła należy. No, więc jak należałem, to nie było problemu, ale potem już nie należałem, to mówię do żadnego, bo to nie jest obowiązkowe w Biblii tak wyczytałem, że nie za bardzo jest to obowiązkowe. No i oni wtedy tak się strasznie, strasznie dziwili, bo być może był to pierwszy przypadek, kiedy ktoś w ogóle wpadł na taką koncepcję, że istnieje życie pozakościelne. No i zwykle nic nie wychodziło, bo to takie nieufne, nie? że no, no, poza kościołem to tak to coś jeszcze, jakoś tak do widzenia. No znajdąc kogoś, to jest w kościele i on jest jakby bardziej zrozumiały. Pytanie jest, czy to się wzięło z Biblii rzeczywiście. I czy Bóg w Biblii, w odniesieniu do chrześcijan i w ogóle do wszystkich swoich ludzi, ma taką wizję, że trzeba żyć w grupie zorganizowanej, e, mniej lub bardziej no, trochę hierarchicznej, jak to w grupa, zawsze w grupie jakieś tam liderzy muszą być. E, I czy to jest Jego wizja dla jego ludzi. Bo właściwie tak to się intuicyjnie rozumie w Polsce, że no jak sobie wyobrażamy chrześcijan, to nie wyobrażamy sobie ich jako jednostki, tylko jako grupy. Nie? Wiele razy ten temat się pojawia i w odwyku był, ale nie był tak y, chyba od tej strony biblijnej, y, jakby takiej na przykładach może. Bo ja chciałem dzisiaj użyć przykładów i pokazać, że w Biblii są takie przypadki, bo pytania ostatnio znowu wróciły, i niektórzy mówią, że w Biblii nie ma czegoś takiego jak chrześcijanie pojedynczy, co stanie prawda i właśnie pokażę dzisiaj. I, I że no właśnie ja nie wiem też dlaczego sprowadzać to tylko do chrześcijan. No, Biblia się składa z kupy innych ksiąg niż tylko Nowy Testament i to co się działo po czasach Jezusa to jest tylko mały kawałeczek już na końcu. A wcześniej ludzie też jakiś tam kontakt z Bogiem mieli, wiedzą o Bogu mieli. I skoro już ta Biblia się głównie składa z tego, co było przed Jezusem, to można by się z tego czegoś nauczyć i pokazać, yy, jaki sposób myślenia ma Bóg, jak podchodzić do tego tematu. Bo pytanie jest, czy trzeba należeć do Kościoła. Tak naprawdę się to do tego sprowadza i dużo ludzi ma w głowie to pytanie, Niezależnie od tego, czy są przed, po, w trakcie, czy gdzieś obok chrześcijaństwa, bo zaczynamy życie, karierę naszą wiarową w Polsce, zwłaszcza, od bycia w Kościele. I to jest trochę dziaduwa, że nikt nas o zdanie nie pyta, no, ale z drugiej strony trudno, żeby nas pytał, jak masz wiem, pół roku, i się zapisują do Kościoła wbrew Twojej woli. To nawet trudno mówić, że Ciebie zapisują, bo to jeszcze nie Ty, taki Ty, Ty, jako byt, tylko taki organizm malutki, z którego dopiero będziesz Ty, jak urośniesz. A na razie nie urosłeś, to rodzice za Ciebie decydują, że masz należeć do Kościoła katolickiego zazwyczaj albo jakoś tam innego. W Kościach protestanckich nie mówi się od razu, że Cię zapisują, bo Cię nie zapisują formalnie. I uważałem, że wszystko jest w porządku, ale w praktyce oczywiście, że też należysz do tego kościoła. Chodzisz do, na te spotkania, znasz wyłącznie cioci i wujków z kościoła i z biegiem okoliczności, jak już masz nie wiem, 6 lat, 8 czy coś, to nagle dostajesz chęci gwałtownej nawrócenia się. Bóg jeden wie, z czego ty się chcesz nawracać, bo nie wiem, że jako czterolatek ćpałeś, jako 5 latek popełniłeś morderstwo i teraz chcesz się odwrócić do swoich wielkich grzechów albo ewentualnie nieposprzątanie pokoju mamie jest takiego kalibru grzechem, że Bóg musiał skazywać swojego syna, żeby go przybili gwoździem do krzyża i torturowali, bo małe czteroletnie dziecko nieposprzątające to jest taki grzech, że Bóg nie może już. Nie, Więc nie wiem, to jest jakieś, jak się tak popatrzeć trzeźwo na sprawę, to, to jest za tym dużo hipokryzji i ściemy, że te dzieci protestanckie tak naprawdę mają wybór, nie to co katolickie, tam ich od razu chrzczą, a protestanckie, nie no, nikt ich nie każe się zapisać do kościoła, ale wszystkie co do jednego się zawsze zapisują zanim skończą dziesiąty rok życia zwykle, że tam idą się chrzcić i, i wszyscy się upewniają, że on na pewno wie co robi, no, no, że on mówi, że wie co robi, tylko że on nie ma żadnego porównania i niczego nie przeżył, więc takie jest, no, nic nieznaczące. Zwykle w tych historiach potem kończy się tak, że wieku tam, już jak idzie na studia, czy coś, to poznaje, nagle odkrywa wspaniały świat narkotyków, chlania wody i, i wspania, z kim popadnie. I jakoś dziwnie ta wiara jego słabnie. Wielka i mocna, w której żył kilkanaście lat, ugruntowany taki, po pierwszej, pierwszej wizycie w akademiku nagle wiara znika, jak bańka medlana, puf, i Jezus nie ma żadnej mocy już nad prawda, siłą biustu nowo poznanej studentki i i nowego smaku jakiegoś tam alkoholizowanego napoju mocno. więc kończy się wtedy chrześcijaństwo nagle i dopiero później oni za jakiś czas jak już tam ostro się zgnoją to wracają na łono kościoła i to jest taka standardowa, typowa historia w rodzinach protestanckich kariera strasznie typowa do, do zanudzenia i do pożegania jak przyjeżdżali bozy językowe ludzie z takich kościołów typowych to tam była taka, bo jeździłem na obozy językowe, chrześcijańskie. No i tak co wieczór ludzie opowiadali swoje życie, historię swojego życia z Bogiem, no tak w skrócie. I jak przyjeżdżali ludzie tacy luźno z kościołami związani, to każdy miał inną. To były przeróżne historie, takie bardzo mocne i ruszające, bo to prawdziwe historie z życia. No. A później zaczęli przyjeżdżać ludzie z całymi kościołami, tacy typowo już wychowani przez kościoły, i to już wszyscy spali, bo po, po pierwszej historii, która wygląda dokładnie tak, jak powiedziałem, wszystkie następne były takie same i 10 dni obozu i wszystkie 10 historii identyczne. Jakieś szczegóły różnią, że jeden żył w Nebraska, a drugi w Minnesota, no i to jest ta różnica cała i różne takie detale, a reszta to jak leci w ogóle według wzorca. No. I to jest, dlatego o ten wstęp mówię, bo to jest jakby przyjęte fundament widzenia chrześcijaństwa. No w Polsce też, ale w ogóle wszędzie. Chrześcijaństwo poza kościelne nie istnieje poza chyba tylko jednym odwykiem gdzie tutaj pokazuje taką opcję, że jest możliwa, nie dość, że możliwa, to działa lepiej, ale z jakiegoś powodu jest odrzucana, albo może po prostu nie przychodzi ciom do głowy. No i żeby tylko nie namawiać ludzi samymi faktami, że lepiej działa, ale to jakoś mało kogo interesuje, to może odwam się do Biblii. Czy Bóg sobie życzy, żeby wszyscy siedzieli po kościołach i chodzili do tych pastorów i księży i coś tam i byli podlegli pod cały system zbiorowości? Czy to ma być zbiorowe, inaczej mówiąc, czy indywidualne? No, bo jak mówię, teza jest i, i z, kto był w jakimś kościele, ten pewnie się spotkał z takim potępieniem koncepcji, żeby być poza wspólnotami czy kościołami. Mówią wspólnoty, no czasem to wspólnota, czasem to taki kościół bardziej jako instytucja, różnie. Ale czy być oddzielnie jakoś? No tak, więc tak na dzień dobry muszę powiedzieć, że w Biblii oczywiście obie formy występują, czyli no nie ma tak, że tam w żadnych grupach ludzie nigdy nie żyli. Zawsze ludzie żyli w grupach, bo to są ludzie. No to się nie da samemu żyć w ogóle dla zwykłego człowieka, chyba że ktoś jakiś Rambo i sam sobie Zapoluje i zbuduje dom, i pierze, i czyści, i ugotuje, i w ogóle wszystko sam. No ale to takie przypadki też są, bywają, ale to nie jest typowy człowiek. Typowy człowiek żyje w grupie, bo musi. Każdy robi coś jednego i poza tym ludzie zwyczajnie lubią i potrzebują żyć w grupach. Dlatego to jest naturalny sposób życia, więc nie ma o tym jakichś szczególnych, yy, długich, no nie wiem, porad czy przepisów w Biblii pod tytułem Żyj w grupie albo nie żyj w grupie. No bo Biblia się nie zajmuje mówieniem, wbrew pozorom, nie zajmuje się mówieniem ludziom, jak mają żyć. No nie mówi, bo można wybrać bardzo różne style życia i to cały czas jest wszystko zgodne z tym, co Bóg tam mówił, bo Bóg mówi takie dosyć fundamentalne tylko i podstawowe rzeczy, a w to już sobie decyduj. Ale ludzie żyją w grupach. Z drugiej strony pytanie jest nie, czy ludzie mogą żyć w grupach, tylko czy mają prawo żyć poza grupami. I to nas interesuje, weźmy sobie, spróbujmy popatrzeć na bibliowe, bibliowe różne przypadki bibliowe, ludzi, którzy tam są przedstawiani pozytywnie, i może wyjdzie jakiś obraz tego, czy Bóg potępia ludzi, którzy się trzymają z boku, a na przykład y, mu pokazuje, że wszystko fajnie i dwa kciuki do góry ludziom, którzy żyją w grupach. Jeżeli jest na przykład sytuacja, gdzie ktoś był poza grupą, a druga stosek, że ludzie byli w grupie lojalni wobec grupy, to co Bóg preferuje i kogo bardziej, do kogo się bardziej uśmiecha. O. Czy są takie przypadki w Biblii? No można poszukać. Najpierw to przykład, ja bym zaczął od Adama. <gryw> Nie wiem, to jest bez sensu, bo o czym tu gadać, jak Bóg stworzył pierwszego człowieka w Biblii. A ja tylko chcę zwrócić uwagę na taki detal, że Bóg stworzył pierwszego człowieka jako jednego człowieka nie stworzył ich od razu w grupie, co przecież mógł zrobić, ale nie zrobił z jakiegoś tam powodu. I to jest taka delikatna sugestia, że zaczyna się wszystko od jednostki, jeden Bóg, jeden człowiek i tak sobie żyją, i potem dopiero się okazało, że człowiekowi jest nieprzyjemnie samemu, dorobił mu. Drugą osobę i byli już parą, a potem już się ludzie robili sobie dzieci, a potem już zrobiły już grupy same. Ale pierwsze zaczęło się to od jednostki. Taka mała wskazówka na dzień dobry, że hmm, no Bóg nie jest przeciwny jednostkowaniu. Wyobraźmy sobie, czy mogłaby być alternatywna wersja historii, gdyby ten Bóg bardzo preferował zbiorowości i chciał pokazać od samego początku, że prawidłowe życie, takie jak, jak Pan Bóg przykazał, to jest w grupie. No mógłby, wystarczyłoby stworzyć grupę pierwszą, a nie jednego człowieka i już byśmy mieli bardzo mocny sygnał, że no, życie z Bogiem to życie grupowe, to my, a nie ja. No tymczasem nie, tak się tutaj zaczyna historia cała Biblia, od tego ja, a nie od my. No ale to tam mała wskazówka. No to jakaś inna historia proponuję przypomnieć sobie historię Józefa. Był Józef, Józef mówię o tym Józefie, który był synem Jakuba. Jakub, czyli Izrael, miał dwunastu synów. Bardzo upraszczam, bo miał ich... No nie, no miał dwunastu, ale jeden z nich miał dwóch i to czasem się ich liczy jak tych wnuków jako synów, a czasem nie. No, ale zaraz, będzie, oprócz, miał dwunastu synów. Jeden z nich, Józef, prawie najmłodszy, był bardzo taki poza grupą. On był jakiś dziwny trochę i i ten syn, Józef, w którymś momencie jest cała ta historia dosyć długa o tym, co się z nim stało. On tak nie lubili go bracia, bo on się wywyższał niby. A tak naprawdę nie pasował w ogóle do tej grupy. I, I miał jakieś dziwne sny, że mu się tam wkłaniali wszyscy i że on, no obok był. No, no nie za bardzo. Nie, 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 tak, nie miał wyczucia zresztą jakiegoś takiego, żeby w grupie ładnie z nimi się bawić, tylko on tak osobno. W końcu się wnerwili jego bracia i go sprzedali Czyli chcieli go najpierw zabić, w którymś już, już, już go mieli tak dość, że tak wypadek zrobić, że w studni zginął czy coś, a potem stwierdzili, ktoś ich nam mówił, że może nie przesadzajmy, bo to jednak brat, to go sprzedajmy, do niewoli jeszcze sobie zarobimy. No i przepili brata, a potem za pieniądze, nie, nie wiem czy przepili, ale ja tak sobie myślę, że no coś za te pieniądze zrobili. No nie, przynieśli ojcu pieniądze i on się pyta, co żeście sprzedali, a mój brata, śmieszne nie wiem, co zrobili, nie, nie pamiętam już dokładnie tam szczegółów, ale nieważne. Ważne jest to, że był Józef i ostatnio, ostatecznie wylądował poza grupą, poza swoją rodziną całą, bo to, ta rodzina to też taka grupa i życie rodzinne to życie grupowe. I cała ta historia pokazuje yy, co się działo dalej z grupą yy, braci ojca Jakuba i tych wszystkich braci i równolegle z co się działo z życiem Józefa, który był już sam i żył sam, poza. I w ogóle całe to jego życie było jakieś takie wolny elektron właśnie. I jak sobie porównamy życie jego i życie ich, to na końcu się okazuje, że to on ich uratował przed głodem. Jeśli on wylądował w Egipcie, Bóg mu dawał sny i cały czas był sam. Nie działał w grupie, on był w ogóle obcy. Cały czas był obcy, jako hebrajczyk pośród Egipcjan, no, ale ostatecznie Bóg mu pomagał jako ciągle temu jemu samemu i wylądował na, w miejscu, gdzie był bardzo wpływowym człowiekiem. Jeśli był tam drugi po faraonie, czy jakieś takie historie, no w każdym razie miał bardzo dużo możliwości. Przypomniał sobie o braciach, że tam głodują i zaczął sprzedawać jedzenie tam do innych krajów, zarabiał na tym wszystkim. No i w każdym razie spotkali się potem, oni go w ogóle nie poznali, i jakby tak, wiecie, wrócił do tej grupy. Potem bardzo ładna i wzruszająca historia była, ale w tym wypadku pokazuje, że historia Józefa jako jednostki kontra grupy tych wszystkich braci, tych Judów i Beniaminów i wszystkich innych, to Bóg w tej historii preferuje Józefa zdecydowanie. Tak bardzo, bardzo wyraźnie wywyższa Józefa, a, a tam grupa, grupę bardziej tam no, oni głodują, a on jest na szczycie władzy. No, a potem bardzo pięknie on im daje żredzi, mówi, chodźcie do mnie, w ogóle, to ta grupa potem idzie do niego i korzysta z jego sukcesu jako jednostki, niż, że on dołącza do grupy. To bardzo ciekawie się to rzeczywiście kończy, jak od tej strony popatrzeć, bo zwróćcie uwagę, że zwykle to jednostka powinna wrócić do grupy, nie? że tam, powiedzmy, no, grupa troszkę go już przy, krzywdząco potraktowała, ale on sam do tej grupy należeć tak bardzo nie chciał, i no, wyleciał z grupy, a potem na końcu powinno być, że grupa go przyjmuje z powrotem wracającego syna na łono kościoła, czy tam akurat tutaj rodziny. A tu guzik. Odwrotnie, właściwie to Józef ich zaprosił do siebie wszystkich, no, do Egiptu, żeby nie głodowali. No, później się skończyło to dalej dalszą częścią historii, że Hebrajczycy tam stracili to swoje fajne położenie i zostawali niewolnikami. No i ten był Mojżesz, no. Jest taka historia, która pokazuje, że Bóg jednak jednostki mówi, że okej, okay, bywa i nawet je, ich preferuje, te wolne elektrony. Co ma wspólnego z Kościołem? Tak bardzo luźno jest związane z Kościołem, bo wtedy nie było żadnych Kościołów jeszcze. Inna historia, y, potem był Mojżesz. No Mojżesz... Mojżesza y, historia jest, to, to jest... Czy to jest historia jednostki kontra y, grupa? Trochę, bo... Mojżesz był takim dziwnym kimś, to był rzeczywiście znowu wychowany przez Egipcjan, ale Hebrajczyk potem chciał wrócić do tych Hebrajczyków i tak się wbić w grupę, zostać z narodowcem, wywrotowcem i, i uwolnić Hebrajczyków z niewoli. Ale grupa go coś tak nie za bardzo wydaliła, znowu go grupa nie chciała. Bardzo podobna historia. że Od tej strony patrząc, że zabił jakiegoś Egipcjanina i się cieszył, że zacznie rewolucję, a tam inni hebrajczycy powiedzieli, że co, chcesz mnie też zabić może? I w ogóle nie, nie przyjęli go. To wylądował na Pustkowiu, gdzieś tam jakiś zadupił. Pustkowie należy tłumaczyć w Biblii na zadupie i na zadupiu mierzył 40 lat sam, gdzieś całkiem u znowu obcych, midianitów jakiś. No i tam sobie miał żony, dzieci, już co tam, że uspokojnie. przed Bóg i mówi: ej, mam teraz dla Ciebie przygodę nową, przygodę życia. A Mojżesz sobie przypomniał, ale ja mam 80 lat, może trochę za późno, albo nie, nie zaczynamy. No i zaczęło to wszystkie Mojżeszowe te plagi i różne rzeczy. No i dobra, czy to jest, czy Mojżesz był znowu, czy ta, ta historia pokazuje, że Bóg jakby każe ludziom w grupach, swoim ludziom w grupach żyć, czy oddzielnie. No nie za bardzo jest tu coś, podchwalenie grupy, nijak właściwie. Mojżesz jest cały czas stawiany jako główny bohater tego wszystkiego, a nie cały naród. Jest wręcz gorzej, bo później jak Mojżesz wyprowadza tych wszystkich Hebrajczyków już z tego Egiptu i oni już się razem w kupie trzymają mnie, to znowu cały czas jest ten konflikt. Mojżesz, który chce iść za Bogiem wiernie, kontra grupa, cały naród, 3 miliony ludzi. Plus kobiety, czy tam, jak to nie ma, to liczą dziwnie, ale miliony ludzi, którzy jak tylko Mojżesz dał nogę, pogadać ze z Bogiem z miesiąc na górze, to zaczęli wracać do różnych zwyczajów swoich i jakieś dziwactwo odprawiać i sobie ulali nowych bożków z kamienia, że ze złota, ze złota no, i, i zaczęli cyrki robić. Potem wrócił Mojżesz tego szlak, trafił. I do tego punktu aż doszli, my się butowali wielokrotnie ci, co tam wyszli z niewoli i Bóg ich wyprowadził. Mojżesz został tą jednostką, która jest cały czas wierna Bogu. No nie, nie sam, tam parę innych jednostek znowuż też, ale całość, ta grupa miała tendencję odchodzenia szybko, zapominania. I do tego momentu, gdy doszło, że w którymś buncie Bóg się zirytował, stracił cierpliwość i zaproponował Mojżeszowi tak, że yy, ja zrobię, mówi Bóg, proponuję następującą opcję, wykończyć cały ten naród, bo oni cały czas się buntują i ta grupa jest do dupy. Ich Ta specyficzna hebrajska grupa, mam ich dość. To ja ich skasuję i zacznę nowo, od nowa od Ciebie jednego ten plan. Od Ciebie wyjdzie nowa grupa, twoi tam synowie i córki i tak dalej, nowy naród zrobimy, trochę się opóźni wszystko, ale bo tych już mam dość. I Mojżesz znowu uratował całą grupę, powiedział, żeby Bóg spokojnie, miał trochę cierpliwości, w ogóle coś będzie głupio trochę, bo wszyscy powiedzą, że tak Bóg wy, wyprowadził ich z Egiptu i cuda zrobił, a ich wykończył sam. To tak głupio, nie? No i Bóg ogóle dobra, może głupio. Ponieważ mnie prosisz, to niech będzie, wytrzymam z nimi. No, ale jest konflikt jednostka kontra grupa i znowu wygrywa jednostka w tym wszystkim. Ta jednostka jest lepsza, a grupa nie i nigdzie nie ma tu znaku w tych dwóch historiach, że Bóg preferuje grupy i że życie grupowe jest w jakikolwiek sposób bliższe Bogu. Nie jest. Inna historia. Rachab z Jerycha. Po tych czasach Mojżesza był Jozue, jego następca i on podbijał te tereny, gdzie dzisiaj leży Izrael, czy Palestyna jak się to mówi, no to te czasowe okolice to tam były potem seria podbojów przy jednej, w ogóle zaczęły się te podboje od zdobycia Jerycha. Jerycho takie porządnie ufortyfikowane miasto z murami i wszystkim. Zwiadowcy, zaczęło się to od tego, że się wysyła zwiadowców, wysłali zwiadowców. Zwiadowcy znaleźli jakąś pokrewną duszę u prostytutki, która mieszkała w murze, takie widocznie tanie miejsce do mieszkania było, przy murze i, no i ona im pomogła. Bo zaczęli ktoś ich wyśledził, że tu przyszli tacy obcy, jacyś dziwnie wyglądają przyszli do niej, ona ich schowała okłamała i w ogóle i powiedziała ta prostytutka, Rahab na imię miała że ona wie, że Bóg dał, że Bóg jest z tymi hebrajczykami i ona postanowiła postawić wszystko na jedną kartę i porzucić swój własny naród i swoją grupę i ojczyznę i dołączyć do tego Izraela do ich Boga i powiedziała, że ona im pomaga, ale niech oni jej nie zabiją, jak już to wszystko podbiją. Także ona wierzyła, że, że Bóg no, jest po stronie tych obcych, co mają tutaj ochotę podbijać Jerycho. i no, po prostu zdrada. To jest taka typowa zdrada narodowa. Była więc ta zdrajczynią narodową w kategoriach myślenia polskiego. To jest absolutnie najgorsze chyba wina, jaka jest możliwa, sobie wyobrazić zdrajcę ojczyzny. No i Rachab była zdrajcą ojczyzny i jest chwalona straszliwie w Biblii. I rzeczywiście Bóg ją tam, no, czy oni tam przywiązała z jakąś czerwoną nitkę do okna, czy sznurek, czy coś, o nią zostawili jako jedyną, wyrżnęli całe Jerycho, ci Hebrajczycy jak już wleźli. A ona jest chwalona przez całą Biblię za to, że wybrała Boga bardziej niż swoją grupę, niż swój naród, niż swoją ojczyznę. Przy czym nikt nie udajesz że to była zdrada. I w każdym kraju właściwie takie postępowanie jest piętnowane, że swojego kraju, swojej grupy się nie zdradza. No, Bóg ma inne podejście ewidentnie tutaj. I tutaj znowu widzimy, że nie jest to takie, jak w Kościołach by chcieli pokazać, że lojalność wobec grupy jest dla Boga kluczowa. No nie jest ewidentnie z tego przykładu widać, nie jest bezwzględna w ogóle, zależy i to samo jest u Mojżesza, że przynależność do Izraela nic nie znaczy. Sam Jezus kiedyś mówił yy, odnośnie tego tematu, kiedy tam przemówienie mówił do tych swoich tam, co tam go słuchali i mówił tak, że wy mówicie, że jesteście dziećmi Abrahama, czyli powołujecie się na przynależność do tej grupy, a ja wam mówię, mówi ten Jezus, tak powiedział. Ja mówię, że Bóg może dzieci Abrahama z tych kamieni zrobić. Więc to w ogóle nie ma znaczenia, że tak se mówicie. Mówi. Ważne, co kto robi. Tak z grubsza powiedział i znowu pokazał, że przynależność do grupy przeceniają i to nie jest dla Boga takie ważne. I to na pewno było zaskakujące. I powinno być zaskakujące dzisiaj. Nie. Dzisiaj nie, dzisiaj nie powinno być zaskakujące, bo wystarczy czytać Biblię, żeby załapać tę koncepcję, że grupowość Przynależność do grup dla Boga nigdy ważna tak nie była. No. I myślę sobie, wystarczy. Jeszcze tylko wspomnę o Eliaszu, proroku, który też to jest ten, który tam taki pojedynek na górze karmel zrobił z prorokami Bala, Zaprosił 450 innych proroków i 400 proroków Aszery, czyli Matki Boskiej. Tylko wtedy się inaczej ubierała, to jest to samo. Zaprosił więc 950 osób, 850 osób i on sam kontra oni i powiedzieli tak: Wołajcie do tego bala i zobaczymy, no, zrobią takie dwie ofiary i zobaczymy, który Bóg jest lepszy, który spuści ogień z nieba, nie? pokaże, że realnie istnieje. To wy się módlcie do bala, tu do tej aszery, a ja potem na koniec do swojego Boga i zobaczymy. Co się stanie? No my się. dobra, zobaczymy. Będzie ciekawie. Coś się będzie działo. To oni się tam modlą, modlą, a on się tam już z nich śmieje, już bo nic się nie dzieje. Żeby może głośnie, bo może usnęli. Usnął ten bal, albo poszedł na zakupy. No. Nic się nie działo. W końcu on powiedział, yy, jeszcze oblał to wszystko wodą, żeby nikt nie miał wątpliwości. Yy, I no i też się pomodlił, do tego Boga z Biblii i potem huknął jakiś ogień z nieba, spalił to wszystko razem z kamieniami, wodą i w ogóle, i wszyscy się dostali takiego, no nie, to już było tak przekonujące, który Bóg jest realny, a który jest ściemą, że po prostu ten, ci obserwatorzy postanowili zlikwidować 450 proroków Bala i ich wyrżnęli po prostu. Tety się nie pieprzyli z takimi rzeczami, nie do więzienia, tylko od razu Widocznie się zdenerwowali, że byli oszukiwani całe życie. Jednak prawdziwy Bóg to był ten, Bóg jednego Eliasza, a nie ten Bóg 450 proroków bala. I znowu jednostka wygrała z 450 wspólnymi tam, taką grupą. Grupy często w Biblii nie mają racji, są po tej złej stronie, a jednostki często są po tej dobrej stronie. To nie od razu, z, no nie wyciągajmy za pochopnych wniosków, ale jest to dosyć częsty motyw w Biblii. Prorocy w ogóle byli ciągle sam. Sam Eliasz po tym pojedynku, gdzie właściwie wygrał, nie? I powinien się cieszyć. To dostał jakieś depresji i potem mówi, modlił się tak do Boga z taką goryczą, mówi, że ja sam zostałem tylko i wszyscy do mnie poszli w jakąś dziwną stronę, a ja tu sam jestem. No chciałbym być w grupie, a tu grupy nie ma. Chciał być w grupie, bo człowiek lubi być razem z przyjaciółmi w grupie, a tu nie ma z kim być. No i tak się smucił i Bóg go tam pocieszał, a na koniec okazało się, że nie był sam. Było 7 tysięcy jeszcze takich jak on, pochowanych po kątach. No oczywiście, że to była jakaś mini grupka, taka w ogóle resztka z resztki na cały naród, patrząc 7 tysięcy ludzi, no to, to co to w ogóle jest? No, no nic. No tak jak patrząc na 40 milionów ludzi mówiących po polsku, to takich, którzy wierzą w Boga powiedzmy podwykowemu, to, to ile jest? Tysiąc osób? Więc każdy ma poczucie, że jest sam. No nie, no więcej niż tysiąc, ale no, jest to takie poczucie samotności, ale no tak wygląda świat według Biblii. Sam Jezus też mówił, ciągle przypominał, że ci nieliczni będą tak naprawdę robić to, co Bóg chce, że to ci, to chrześcijaństwo to jest niszowa sprawa, a nie powszechna. Zapowiadanie głupot, że w Polsce 90% ludzi są chrześcijanie, czy nawet 50%, jest kompletnie niezgodne z tym, co Jezus zapowiada. W ogóle nie ma takiej opcji, żeby 50% całego narodu było chrześcijanami. Może 5 promili jakby było chrześcijanami, to by było bardziej takie, że faktycznie Jezus mówił, to jest wąska droga, mało kto znajduje, a tu ktoś opowiada, że ponad połowa ludzi jest chrześcijanami? Serio? No to coś, to Jezus się co, machnął trochę w szacunkach? No, ale wracając do tego, czy człowiek czy powinien być w kościele czy musi być w kościele chrześcijanin, bo to tutaj o tym to, to jest to główne pytanie. W Nowym Testamencie, wracając już teraz do konkretnie spraw Kościoła, no też byli prorocy. W dziejach apostolskich już jest opisane życie pierwszego Kościoła i tam jest pokazane i ktoś powie tak, no właśnie, tam jest pokazane, że chrześcijanie żyją w grupach, we wspólnotach. No pewnie, że tak jest pokazane, że żyją w grupach i we wspólnotach, a dlaczego by mieli nie żyć w grupach i we wspólnotach? W ogóle ja takie pytanie rzucam. A jak inaczej by mieli żyć? nie wiem, każdy oddzielnie siedzieć i nie lubić zgadać z innymi? w ogóle jednym z głównych przesłań i fundamentów chrześcijaństwa jest to, że się lubi ludzi, że się kocha ludzi, że, więc jest się wśród ludzi, a więc to nie trzeba specjalnych nakazów, ani przykazań, żeby być z ludźmi y, dla kogoś, kto lubi być z ludźmi. Nie wiem, to jest jakoś nie za bardzo, da się w ogóle wyobrazić, że człowiek naśladując Jezusa nie lubi ludzi w ogóle nie ma takiej opcji i sama Biblia mówi, że ten kto mówi, że kocha Boga musi najpierw kochać ludzi bo jak nie to powiada głupoty apostoł Jan tak pisał w listach i podkreślał to, że miłość do Boga równa się miłość do ludzi nie ma jednego bez drugiego, że ktoś się oszukuje jeżeli nie występuje miłość do ludzi znaczy, że Boga też niekoniecznie nie rozumie Go w ogóle Dlatego nie ma nakazu, musicie być razem. Wiem, że to trudne dla Was, bo jako chrześcijanie czujecie się tak, że tak macie dość wszystkich, że... Nie, nie no, bez przesady, no, nie ma takich, nie, bez sensu, nie? No, więc oczywiście nie ma takich nakazów i bez tych nakazów nie musi ich być, bo ludzie sami chcieli się grupować. Problem polega bardziej nad, w drugą stronę. Na czym innym polega problem? Problem znowu nie polega na tym, czy wolno być w grupie, przypomnę. Oczywiście, że wolność to jest naturalne, nigdzie nikt nie zakazuje, wcale nie, zachęca, to też niespecjalnie troszeczkę, ale tak, to jest, to jest normalne po prostu. Pytanie jest cały czas, czy wolno być poza grupą. No i tutaj, tutaj mamy... Przykłady z Testamentu. Apostołowie przede wszystkim. Nie wiem, czy ludzie zapominają, że przykład apostołów pokazuje, że istnieje chrześcijanin pod tytułem Wolny Elektron i to jest właśnie apostoł. W ogóle apostoł jako znaczenie słowa znaczy ktoś, kto jest posłany. I apostoła rolą główną było wędrowanie, chodzenie. Jak to posłaniec. On chodzi z miejsca na miejsce. Nie siedzi na dupie w jednym kościele, tylko chodzi. I apostołowie łazili sami. Znaczy sami w parach lub w małych, malutkich grupkach y, od miasta do miasta i pojadali różne rzeczy różnym ludziom. Za, jak jeszcze żył Jezus i swoich uczniów tam wysyłał, to gdzieś tam jest taki y, przypadek, że wziął 72 uczniów, wcale nie 12 od razu musi być, bo miał wielu uczniów i posłał ich parami, żeby chodzili i opowiadali o Ewangelii, o Królestwie Bożym i co tam jeszcze mieli, uzdrawiać, wyrzucać demony, różne rzeczy mieli robić. Posłał. No i oni właśnie mieli to zadanie apostołów, czyli chodzić. I taki ktoś, no przecież jest wolny elektron. No nie siedzą razem na kupie, tylko chodzą. Oddzielnie każdy. No, parami, ale oddzielnie. Więc sam apostoł, jego funkcja polega na byciu właśnie poza Kościołem. No, więc ja nie wiem, jak można mówić, że w Biblii nie ma wolnych elektronów, a apostołowie? Jakby to najbardziej oczywista rzecz. Następna rzecz, prorocy. Prorocy się to, to tak już nie musi być, bo może, można sobie wyobrazić, że prorok siedzi w kościele, to jest dyżurny prorok kościoła. I w ogóle trudno sobie wyobrazić proroka w dzisiejszych czasach, ale załóżmy, że jest i że mówi prawdę, a nie opowiada ludziom, że Bóg Cię kocha w kółko, a wszyscy mówią, że jakie wspaniałe proroctwo. Albo powiada jakieś mętne rzeczy, że o będzie źle, a wszyscy o będzie źle, a potem będzie dobrze, a będzie dobrze, ale nam powiedział, ja nie mogę, bez proroka, co byśmy zrobili. Nie wiem, bez, bez takich głodnych kawałków. Realni prorocy byli, co rzeczywiście mówili, co będzie, i konkretne informacje przekazywali od Boga. No Nie tylko o przyszłość, różne rzeczy. I tak byli tacy, co byli w kościołach, we wspólnotach. Gdzieś tam jest taki opisik, że w tej wspólnocie prorokami, apostołami byli tacy, tacy, tacy. Niech będzie, ale byli też prorocy, się pojawiają w dziejach apostolskich, którzy przychodzą z dupy, z zewnątrz w ogóle, coś tam mówią i już, o, i są. I skąd się wzięli? Nie wiadomo. Z jakiejś tam wspólnoty, czy poza w ogóle? Nie wiadomo. Bywają już, już w czasach chrześcijaństwa. No, yy, ma... W Marka Ewangelii, 9 rozdział, 38 werset, jest taki jeden fragment, jak uczniowie Jezusa powiedzieli do Niego, w to Jan powiedział do Jezusa, powiedział tak, nauczycielu, mówi, rabbi powiedział, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, czyli jest poza Kościołem, naszym grupą, nie grupowy. Widzieliśmy, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wrzucał złe duchy i zaczęliśmy mu zabraniać no bo przecież poza kościołem to tak się nie godzi wiesz Jan tak mówi no bo zacząć mu zabraniać bo nie chodzi z nami to był powód nie chodzi z nami a Jezus co na to powiedział no nie no jak nie chodzi z nami no to nie to źle nie można nie ma życia poza wspólnotą chrześcijańskiego także dobrze nie nie to powiedział powiedział tak przestańcie mu zabraniać mówi bo nikt kto uczyni cud w moje imię nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie kto bowiem nie jest przeciwko nam ten jest z nami no więc Jezus tak powiedział dosyć dyplomatycznie to zdanie, ale jedno, co tu jest na pewno, powiedział przestańcie mu zabraniać, bo to nie jest takie oczywiste, że albo jest z nami w naszej grupie, albo to w ogóle nie jest z nami. Nie, powiedział, że jak najbardziej należy tolerować tych, którzy są poza grupą. Bo jak ktoś nie jest przeciwko nam, to ten, to jest z nami właściwie. Bardzo ciekawie, że to powiedział w ten sposób. Yy, akurat tak. Nie powiedział tak bardziej czytelnie. Powiedział tak, że trzeba się pozastanawiać trochę nad tym, co dokładnie tu powiedział. Ale tak czy inaczej na pewno nie powiedział tego, co się mówi w kościołach, że nie ma życia poza naszą grupą chrześcijańskiego. Według tego, co Jezus odpowiedział yy, na problem, co zrobić z ludźmi, którzy są poza? No nic, nie zabraniać im. No więc właściwie to powinno skończyć cały odcinek, bo jak Jezus powiedział nie zabraniać być poza grupą, no to nie zabraniajcie być poza grupą i już dajcie im święty spokój. Jak chcą być ludzie poza, to chcą być poza. Ale y, jeszcze parę rzeczy tutaj chcę zwrócić uwagę y, na to. Po pierwsze w ogóle skąd się wziął Kościół? Skąd się wzięła koncepcja siedzenia w kościołach albo życia chrześcijańskiego w ramach kościołów? Bo w Starym Testamencie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak ktoś czytał albo pobieżnie patrzył, nie było kościołów w ogóle. No nie było chrześcijan, bo chrześcijanie są od czasów Jezusa, jak sama nazwa wskazuje, ale nie było w ogóle siedzenia. Skąd się wziął kościół, koncepcja, że trzeba chodzić do kościoła albo, że spotykać się regularnie w jakimś Grupie zorganizowanej pod tytułem Kościół. Otóż Kościół dzisiejszy, wspólnota, łącznie z protestantami, łącznie z jakimiś grupkami, co myślą, że są bardzo luźne, cała ta koncepcja dzisiejsza wzięła się od koncepcji synagogi. I stąd to pochodzi. Koncepcja synagogi wzięła się z czasów niedługo przed Jezusem i wcześniej też nie było takiego czegoś jak synagoga i życie zaczęło się grupować wokół właśnie synagogi, takiej lokalnej, no właściwie odpowiednika kościoła dzisiaj, takiej lokalnej grupy zorganizowanej, z jakimś tam zawsze liderem tego, tej lokalnej grupy. No i tak się to jakoś okazało, że to jest bardzo mocna konstrukcja społeczna i potem z tej, bezpośrednio z koncepcji synagogi przeszli chrześcijanie do koncepcji wspólnoty swojej. Pierwsi chrześcijanie to byli głównie Żydzi i oni po prostu skopiowali to, co znali z życia swojego jako Żydzi do nowego życia jako chrześcijanie i przenieśli koncepcję synagogi do chrześcijaństwa. Nie ma w Biblii nigdzie powiedziane, że to jest źle, że tak się stało. Nie ma też nigdzie powiedziane, że to jest dobrze, że tak się stało. Ale dobrze jest rozumieć, skąd się to wzięło. Bo sama koncepcja synagogi to taka znowu super nie jest. Jest dość neutralnie, podchodzi Bóg do tego. Jezus chodził do synagog, korzystając z tego, że skoro już są, to są. Chodził tam, przemawiał tam i tak dalej, ale nigdy nie chwalił tego, że synagoga w ogóle istnieje, że taka koncepcja istnieje. To samo robiła, robili apostołowie, że korzystali z tego systemu, też chodzili do synagog i no i tam sobie byli, mówili, korzystali ale znowu nikt tego nie chwali raczej jest dystans i niechęć do, do, do synagogi no ale wśród chrześcijan można to zrozumieć bo synagoga to była jakby konkurencyjna yy, konkurencja nie? Yy, więc synagogi nie lubimy, a co? Nasze chrześcijańskie wspólnoty lubimy ale chrześcijań, wspólnoty chrześcijańskie pierwszego kościoła są zbudowane na wzór koncepcji synagogi. Oczywiście było to zmodyfikowane i, i trochę no już inne, to nie jest dokładnie synagoga, ale no skądś te wzory się wzięły. Ci ludzie nagle z dnia na dzień nie nabrali nowych zupełnie zwyczajów, tylko przenieśli to, co znali, stwarzając nowe swoje wspólnoty. Ale to, co jest tutaj ciekawe, to jest to, że skoro nie ma w Biblii ani nakazu, że to musi być synagoga, ani Zakazu, że to nie może być synagoga, to znaczy, że Bóg zostawia dużo pola wolności, jak się organizować w te grupy. Jedyne, co jest, to jest akceptacja faktu, że grupy są i że istnieją i będą. I nazywane są wspólnoty wspólnotami i nic poza tym. To, co się często tłumaczy w Biblii Tysiąclecia, tłumaczy się ta wspólnota jako Kościół, a znowuż Biblia Warszawska nie używa słowa Kościół, tylko mówi właśnie wspólnota, a tak naprawdę ciężko znaleźć dobre określenie, co to jest, ale chodzi tu o regularnie spotykającą się grupę ludzi, którzy mają podobne poglądy. Klub, ja bym powiedział, to by było fajniejsze określenie, więc kluby chrześcijan były w pierwszym kościele i one były, synagoga była czymś więcej już niż klub właśnie, klub się kojarzy trochę tak luźno. A synagoga to była centrum życia. Nienależący ktoś do synagogi nie miał jakby był odcięty od całej grupy, i nie mógł tam, no niech ludzie go już nie chcieli z nim gadać. O. Gdzieś jest też przypadek, kiedy Jezus kogoś tam uzdrowił, ślepego, i ten ślepy miał potem problem, że nie chciał mówić, że to Jezus go uzdrowił, bo, bo już tam przełożeni powiedzieli, że wyrzucą synagogi. Każdego, kto będzie mówił coś fajnego o tym Jezusie, będzie zachęcał do Niego. Więc tam już była władza i naciski w tej synagodze. I po kościół chrześcijański z tych klubów pierwszych wyewoluował w stronę dokładnie synagogi znowu, z całą tą władzą i naciskami. I no, potem już wyrósł cały instytucjonalny, wielki kościół katolicki z tego w którymś momencie. No, ale o co mi tutaj chodzi, że możliwe jest budowanie grup i wspólnot w inny sposób niż tylko na wzór synagogi i nawet inaczej niż ci pierwsi chrześcijanie robili, jak jakimiś tam modyfikując tą, tę całą koncepcję trochę I, i też będzie dobrze, no bo to, to nie był jakiś nakaz. Jezus nigdzie nie powiedział w ogóle, że trzeba być w synagodze teraz, bądźcie, budujcie nowe synagogi albo nowe kościoły. Nie mówię budujcie kościoły w ogóle. Główne przykazania w ogóle Jezusa jakie są? Zwróćmy uwagę, czy tu jest gdzieś nakaz albo sugestia, że powinni chrześcijanie muszą żyć zawsze w obrębie grupy kościoła, robić wszystko przez kościół i trzeba należeć do kościoła. Czy Gdzieś tu jest sugestia. Więc główne przykazania są właściwie takie trzy. Pierwsze to jest to, co powiedział na odchodnym już po zmartwychwstaniu. To powiedział idźcie na cały świat i czyńcie uczniami, ucząc przestrzegać tego, co, co mówiłem. To jest to główne, największe przykazanie do tych, co tutaj zostali na ziemi jego uczniów. Taka dyrektywa numer jeden. I ta dyrektywa, czy ona gdzieś sugeruje konieczność należenia do kościoła? Nie. Jako człowiek poza kościołem też możesz żyć na cały świat i czynić uczniami i też uczyć przestrzegać tego, co co kazał Jezus, a będąc w grupie, czy możesz? Też możesz, więc to jest w ogóle nie ma konieczności. Przykazanie nie wiąże się w ogóle z należeniem do Kościoła, nijak. Co jeszcze powiedział? Druga rzecz, bardzo ważna, którą powiedział Jezus, to był Duch Święty. Zostawił tego Ducha i kazał Go słuchać tak jak siebie. Powiedział, że ten Duch będzie mówił od Niego. W związku z tym to jest, każdy, kto chce należeć do Jezusa, należy automatycznie do Ducha Świętego, bo to jakby ten sam głos, te same rzeczy, to samo mówią i, no więc ten Duch Święty jakby to nie wiem czy to jest nazwać przykazaniem ale to jest no Duch Święty ważne, że należy go słuchać czy ten fakt, że Ducha Świętego należy słuchać oznacza, że konieczność należenia do Kościoła czy na przykład Duch Święty działa tylko w Kościele w grupie czy nie według Biblii nie jak popadnie działa? Czy Duch Święty mówił do jednostek? Oczywiście i to dawno przed chrześcijaństwem jeszcze. Właściwie to mówił tylko do jednostek przed chrześcijaństwem. Dopiero za czasów, kiedy no, po chrześcijaństwa ten Duch Święty jak bardziej grupowo zaczął wszystkim wierzącym, nagle jakieś tam języki ognia na głowę, jakieś proroctwa, jakieś masowe takie sprawy, ale Duch Święty nie ogranicza działania tylko do kościołów jest to jasne z Biblii nie ma tu chyba w nikt wątpliwości ale też pojawia się i w kościołach i pojawia się indywidualnie nie ma problemu przy czym trzeba pamiętać, że wiele z tego co Duch Święty robi może być używane tylko w grupach, wobec innych ludzi Więc, że samotny człowiek, który nie wiem, ma dar prorokowania nic z nim nie zrobi, bo nie ma komu powiedzieć nic, więc jak siedzi se sam to, to jest po prostu bezużyteczne ale sama koncepcja tego, że jest Duch Święty i Jego należy słuchać nie oznacza wcale, że trzeba siedzieć w kościele i być w kościele, mieć pastora i należeć gdziekolwiek, nie nie ma. no i trzecia rzecz, którą Jezus powiedział jako taką główną, najważniejszą to jest to, żeby się wszyscy miłowali, kochali, żeby się lubili się szanowali też ludzi innych no, czyli ta miłość. I ta miłość, yy, tu już jest ciekawsza sprawa, czy oznacza, że trzeba należeć do Kościoła? Nie, no nie oznacza, nie? Bo, ale oznacza, że trzeba być wśród ludzi. No bo nie da się kochać innych ludzi, będąc zamkniętym i odizolowanym od ludzi. No jak? No, no, nie masz wpływu na nikogo i nikomu nic nie możesz zrobić dobrego ani złego, jak się siedzisz sam. Yy, ale nie oznacza to, Wcale, że musisz robić wszystko przez Kościół albo w obrębie takiej grupy. Wcale nie. Być wśród ludzi tylko oznacza, że musisz. Ale niekoniecznie w Kościele. Więc to jest tak, by... Znaczy bycie w Kościele powinno pomagać oczywiście do tego, żeby lepiej uskuteczniać miłość do ludzi. Znaczy pomaga, no to ja już nie wiem, bo to zależy od Kościoła, ale z obserwacji wynika, że tak sobie a ludzie, którzy są poza kościołami, różne rzeczy robią, na przykład jakieś organizacje, sami sobie robią organizacje, a kościoły nie biorą w tym żadnego udziału, no to robią dobrą robotę i nie ma potrzeby twierdzić, że z kościołem by to było lepsze albo lepiej zrobione, bo pewnie by nie było nawet. Nie, wiadomo, może by było. No nie wiem, to jest jakby, nie jest niezbędne. I to są te największe rzeczy, najważniejsze, co Jezus powiedział i z żadnej z nich nie wynika, Obowiązek chrześcijanina, żeby robił wszystko w kościele i przez kościół. Wynika jedynie, że należy być wśród ludzi. W Mateusza Ewangelii, 18 rozdział, 19, werset, taki jest, powiedział tak Jezus, że powiadam wam, on tak jakoś zaczynał oficjalnie, nadto powiadam wam jeszcze, powiedział, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swoje prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca Mojego, który jest w niebie, powiedział. Do swoich uczniów mówił. Albowiem, gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w moje imię, tam jestem pośród nich. Koniec cytatu. To jest dosyć ważne, bo to jest jedna z jedno z nielicznych jednoznacznych miejsc, gdzie wprost Jezus jakby zachęca do tego, żeby być w grupie. Bo w innych miejscach mówi wy czy coś, ale jakby tylko akceptuje fakt że ludzie są razem, że się grupują, że jego uczniowie to jest grupa, a nie tylko jedna osoba, akceptuje ten fakt, ale nie zachęca ani nie zniechęca. Po prostu tak jest i już. To jest jeden z, z niewielu przykładów, kiedy konkretnie jest zachęta do tego, żeby było dwóch albo trzech. Więc zachęca do tego, żeby razem prosić o coś i mówi, że tam, gdzie dwaj lub trzej są w jego imię zgromadzeni, to tam on jest wśród nich, że lubi to, jak jest grupa. I to jest dobra wskazówka i do niej bym się ograniczył. W, tej całe, w tym całym problemie, czy należeć do Kościoła, czy nie. Bo z tej wskazówki nigdzie nie wynika, że należy należeć do Kościoła dalej. Wynika tylko, żeby dwaj lub trzej byli razem zgromadzeni, no zgromadzenie dwie osoby zgromadzone, żeby byli w imię Jezusa, żeby robić coś w dwójkami, trójkami. No dwójka lub trójka, o której mówił Jezus, to jest bardzo daleko do kościoła. Widzieliście kościół dwuosobowy? Czy może to być jakiś kościół dwuosobowy, ale po co to w ogóle mówić, że kościół lub trzyosobowy? Do Jezusa już dwie lub trzy osoby są bardzo spoko i już mówisz, że jest pośród nich, więc może wystarczy. To by była bardzo ciekawa koncepcja, dwu-, trzyosobowe grupki. Przypomnę też, że Jezus wysyłał tych swoich pierwszych uczniów na zwiady, do apostołowania parami. I nie, nie kazał jakimś wielką bandą ganiać specjalnie. Oni chcieli, a Jezus tak niespecjalnie. Wybrał sobie pierwszą grupkę tych najbardziej zaufanych dwunastu, rzeczywiście. To już trochę większa banda była. Ale też nie jakieś tysiące. No, także jakby małe grupki lubi, ewidentnie, Jezus. Ale nie wiadomo co z dużymi. No... Y Odpowiadając na to pytanie, czy trzeba należeć do wspólnoty? To jest głupie w ogóle pytanie, dlatego że chrześcijanin z samego faktu bycia chrześcijaninem i tak należy do wspólnoty. No bo każdy, kto wierzy tak jak on, w to samo co on, ma tego samego mistrza i tego samego ojca. Mistrza Jezusa, więc wszyscy jesteśmy jako ja tutaj, jednostka i ktoś tam gdzieś tam daleko, we Francji powiedzmy. Jeżeli wierzymy w tego samego mistrza, jego słuchamy i on jest tym samym mistrzem naszym, to już jesteśmy wspólnotą, już, nas już mamy więź między sobą. Jeżeli się tylko spotkamy, to natychmiast mamy wspólny język i wspólne cele. Nawet bez spotkania się mamy wspólne cele. Więc jesteśmy wspólnotą, jakby grupą już y, automatycznie. Nie trzeba jakoś specjalnie należeć. Czyli inaczej mówiąc, stanie się chrześcijaninem, czyli opowiedzenie się po stronie Jezusa jako mistrza, nie? że teraz od dzisiaj to ja Jemu służę, ten akt włącza Cię do wspólnoty ludzi, którzy to samo zrobili. No bo tak samo, nie? Jak y, powiedzenie głośno, że teraz ja kocham komunizm i wierzę w Lenina, to to sprawia, że jesteś komunistą. A jak już jesteś komunistą, to już jesteś w grupie automatycznie komunistów całego świata i A reszta to już są formalności. Możesz się zapisać, możesz się nie zapisywać i tak jesteś komunistą i należysz do wielkiej rodziny komunistów świata. To tak samo będąc chrześcijaninem jesteś we wspólnocie chrześcijan całego świata i, i, i za świata i może wszechświata, no nie wiem. No czy to, czy ta grupa, o której mówię, komunistów albo chrześcijan, to już jest Kościół? Więc to jest, no to nie. To nie jest ten Kościół, który mamy na myśli, mówiąc, czy muszę należeć do Kościoła. Bo jak ktoś pyta, czy mam należeć do Kościoła, to ma na myśli lokalną, zorganizowaną grupę, w której jest już konkretne członkostwo. No jak ktoś mówi, że ja nie jestem członkiem, ja jestem sympatykiem. Na jedno wychodzi, to też jest członkostwo, tylko luźniejsze na luźnych zasadach, ten sympatyk. Jest jakieś obejście problemu formalnego członkostwa za pomocą członkostwa nieformalnego, ale to jest dalej członkostwo. Więc to nie jest ten problem, o którym mówimy. Inaczej mówiąc, i tak należysz do wspólnoty, ale możesz, albo możesz albo nie musisz należeć do Kościoła. O. Czy, czy chrześcijanin na, czy trzeba należeć do wspólnoty, jest to głupie pytanie, bo i tak należy, a czy do Kościoła może, że nie musisz. Na no to wychodzi z Biblii w skrócie. Nie ma obowiązku. Nie wiem, czy jest potrzeba. Jak masz potrzebę, bo to są tam plusy różne takie, na przykład, żeby ktoś może myśleć za ciebie. Nie wiem, że to jest pozytywne, ale dla ciebie może być plus, bo może jesteś leniwy i wolisz iść zapytać pastora o wszystko, zamiast myśleć samodzielnie jak to się kończy, to co se możesz Biblii poczytać, bo wiesz, to ci, co tam w tych grupach byli, czyli Hebrajczycy kontra Mojżesz, albo synowie Jakuba kontra Józef, no to te grupy to gorzej wychodzą na tym ogólnie, ale im jest jakby milej, bo tak odpowiedzialność się rozpływa zawsze w grupie. Człowiek ma większy, święty spokój i takie fajne poczucie przynależności, a Józef musiał być sam. Mojżesz musiał być sam. Nawet Adam był sam, no, jakiś czas. Jezus też był sam, często, tak przynajmniej się czuł, chodził se sam, tak się bywał z uczniami, ale po nocach to gdzieś tam sam bywał. Więc to, to no, mówić, że bycie samemu to jest niezdrowe, no to tak dla chrześcijan mówić, że sam Jezus był niezdrowy. No, trochę być ciężko uczniem mistrza i mówić, że ten mistrz robił coś niezgodnego z tym, co nauka mistrza przewiduje. W ogóle absurd. Więc jak Jezus bywał też sam, to jest zupełnie zdrowa rzecz, że człowiek potrzebuje być sam. Jeżeli w kościołach próbowałem Ci opowiadać, że to niezdrowo, że Ty chcesz coś poza robić yy, wspólnotą, to jest sygnał jasny, że to leć zaletuje z sektą. Taką niemiłą sektą, niedobrą sektą, która... Yy, chce uzależniać ludzi od siebie, od grupy. Niezdrowo. I nie ma to z wspólnego. wspólnego, Jak z tego odcinka wynika, no ja nie widzę w ogóle żadnych wskazówek, że chrześcijanie mają żyć w kościołach. Wspólnota jest i tak jedna, a jak już ludzie się spotykają między sobą, to o dziwo nie jest wcale tak sprecyzowane. W w Nowym Testamencie wśród pierwszych chrześcijan był, jest tylko powiedziane tak, że jak jest y, wspólnota, to ma być biskup, tak to nazwali, głupie określenie, troszkę, może starszy bym powiedział, o starszy, czyli ten lider jest powiedziane jaki ma być, ma być odpowiedzialny, dobrze zarządzać, służyć innym i tak dalej, tak jest napisane, skoro już jest, można go sobie nazwać jak się chce, ale to jest minimum realistyczne, bo jak jest grupa, to zawsze będzie jakiś starszy, jakiś lider czy tam biskup. Biskup, od razu to nazwać biskupem. No starszy jest lepszy, bo ten taki, co go bardziej wszyscy szanują i jego słuchają, zawsze się wyłoni. Takie jest naturalne. Naturalnie jest tak się dzieje wśród ludzi. Nie trzeba tego kazać, to nie jest sztuczne. O. Więc to jest jako minimum powiedziane i jeszcze są role, jakie występują wśród chrześcijan, ale znowuż ogólnie, w całej wspólnocie, nie w każdej. Czyli funk albo funkcje, że jeden jest apostołem, i w ogóle robi poza wspólnotami, kościołami, łazi tu i tam, albo prorokiem. I to też nie jest koniecznie, nie oznacza przywiązania do jednego miejsca. Ewangelista, no to może on i siedzi przywiązany w jednym miejscu, ale wychodzi do ludzi na zewnątrz. I właściwie większość tych funkcji nie, nie stwarza konieczności należenia do jednego jakiegoś miejsca a już na pewno nie trzeba być na stałe w jednym miejscu, bo trzeba być na stałe w jednym miejscu. To w ogóle jest koncepcja z niczego nie wynikająca i nigdzie w Biblii śladu po tym nie ma, że trzeba się zapisać i siedzieć w jednym, jak już się tam jest w tym jednym, bo nie ma. Tam, gdzie jest mowa o wspólnocie czy Kościele w Biblii, jako ciało Jezusa jest takie porównanie, to jest mowa o wszystkich wierzących, nie o wierzących powiedzmy, w kościele baptystów w Pcimiu, tylko o w ogóle całości wszystkich nas, którzy wierzymy w Jezusa. O, o, to tak to należy rozumieć wtedy. I znowu należenie do kościoła nie jest wtedy żadnym pytaniem sensownym, bo automatycznie każdy, kto wierzy w tego Jezusa, należy do tej wspólnoty ogólnym. No. Więc pytanie, czy należy należeć do kościoła, dotyczy tylko tych lokalnych, zorganizowanych grup. Y jeszcze na ostatnią rzecz, co muszę tutaj powiedzieć, to to, jak, y, jakie rzeczy Biblia każe. O, żeby były. To tak jak mówię, jeżeli już jest lider ten starszy, to mówi jaki on ma być ten lider, ten biskup czy starszy w tej wspólnocie lokalnej w tym kościele. Druga rzecz, że są role, czyli apostołowie, albo tam prorocy, albo różnie te role robią. I trzecia rzecz jest, że w ogóle cała koncepcja ma wyglądać tak, jak organizm, jak koncepcja organizmu. Czyli jak już chrześcijanie są razem, nieważne, czy to będzie kościół, czy takie luźne spotykanie się co wtorek na, na gadanie, czy nie wiem, czy w ogóle spontaniczne i nieplanowane spotkania, to zawsze funkcjonować, to ma jak organizm. Organizm funkcjonuje tak, że jest ręka, noga, oko, ucho. I ręka, noga, oko, ucho się spotykają razem i razem wspólnie działają na rzecz jednego organizmu. Jeżeli jeden, jeden tak jakby dbają o siebie nawzajem. Jak ręka cierpi, no to wszyscy i tak cierpią. Cały organizm cierpi i muszą dbać o siebie nawzajem. I... O, ta koncepcja jest ważna, żeby o niej pamiętać. Yy, I ważna jest w tym, że w tym całym organizmie jest jedna głowa, a nie 70 głów lokalnych, że każdy pastor to jest mała główka, tylko jedna i ta jedna głowa to jest Jezus oczywiście, który kieruje tym wszystkim. W związku z tym znowu koncepcja Kościoła, takiego jak ludzie rozumiem Kościół znowu, z pastorem, księdzem pytanie, że to pasuje w ogóle do Biblii no według mnie nijak to nie pasuje do Biblii bo sam fakt, że to jest tak zorganizowane w dzisiejszych czasach jak synagoga z liderem i z obowiązkami i z przynależnością w ogóle nie pasuje do ciała opisanego w Biblii, gdzie to jest bardzo takie organiczne, nie? takie naturalne, że jest ręka i noga, Oni nie muszą uzgadniać między sobą co robić, nie ma walki o władzę. Każdy ma też swoją funkcję. Różne są te funkcje, najróżniejsze. Ręka co innego robi niż oko. Nie? I ręka w związku z tym nie może być ani większa, ani mniejsza niż oko. Nie ma hierarchii w, tej, w tym modelu biblijnym. No, więc jakby należenie do Kościoła nie jest nigdzie nakazane w Biblii, nie trzeba być w wspólnocie. Przykładów indywidualistów w Biblii jest od cholery. Z drugiej strony dla człowieka jest naturalne grupować się i lubi każdy towarzystwo, jakieś fajne towarzystwo, więc nakazów nie ma bycia w tym towarzystwie, bo nie trzeba nikomu nakazywać, bo po prostu, jak mówię, naturalna rzecz. No i tyle wynika z tego. No Nie wiem, co wynikać jeszcze może z tego. To wynikać może z tego w praktyce, że jak ktoś mi opowiada, że nie ma w Biblii wolnych elektronów, to oczywiście, że są, właściwie wszyscy są wolnymi elektronami, ale wszyscy tworzą jedno ciało tak czy inaczej. Ale na pewno nie ma koncepcji kościołów i synagogi. Nie trzeba wcale budować lokalnych synagog, czy jak ich się tam nazywa i nie ma nigdy obowiązku należenia do jakiejś jednej jednostki organizacyjnej. Nie w ten sposób Bóg se to wymyślił, że ma działać chrześcijaństwo. Mamy być wspólnie i robić rzeczy wspólne, oczywiście, ale to jest zupełnie naturalne, i, a nie nakaz. To jest na, jakby konsekwencja, a nie nakaz. Tak to należy widzieć i rozumieć, a te wszystkie szczegóły, jak wspólne życie ma wyglądać, są minimalne w Biblii, Praktyczne i nie wymagają żadnych właściwie formalnych rzeczy. Nie? To można na różne sposoby, inaczej mówiąc, organizować się życie wspólne. I życie chrześcijanina wcale nie musi być w ogóle wspólne. Ani człowieka, który w ogóle chce coś dla Boga robić. Jak mówię, są przykłady ludzi, którzy sami siedzieli latami i też okej, okay, było. No no nie wiem, że coś pokazał ten odcinek i wyjaśnił, mam nadzieję, bo tak zbiorczo powiedziałem chyba wszystko, co na ten temat można z Biblii wyczytać i wniosek dla mnie jest taki, że właściwie, no nie wiem, ja się czuję, jak tak sobie popatrzę na tą całość, że jestem bardzo wolny, dużo, bardzo dużo wolności jest w tym wszystkim od strony Biblii, patrząc, że należenie do, do Jezusa jakby tak zachęca do bycia razem, ale nie daje wcale dużo żadnych jakichś takich ograniczeń, obowiązków czy coś. Dzieją się rzeczy naturalnie, sami z siebie ludzie chcą być wśród innych ludzi, jak się kocha Boga, to się z czasem zaczyna kochać ludzi i po prostu jakby tak dążysz do grupowania się, ale takich obowiązków, czy tam trzeba, że to wolno, tego nie wolno, to tak, się mało jest w Biblii, mało tego jest, no, mnie jest fajne to tak widzieć, się sobie, jak już to Biblię czytał, zobaczysz to tak i tak jakoś, tak, tak to jest zachęcająca, fajna rzecz to chrześcijaństwo jest, a nie taka przymusowa i surowa, i jest wymuszająca i ograniczająca. No, dobra, to był odcinek od Wyku. Dzięki za słuchanie. Dajcie czasem co łaska, bo inflacja zrobiła. W 2022 roku ten odcinek mówię przy okazji, bo jak to słuchacie po latach, to, to może być, yy, możecie zazdrościć, że taka niska inflacja była w 2022 jeszcze. Zobaczymy. Do następnych odcinków o Biblii, o Bogu, po ludzku. Martyn Chowicz mówił, cześć.